1: El holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos. El holograma y la anchoa. Hoy guardamos el aire, el pensamiento de Abdul Waqil, ex psico. Abdul-Waqil es uno de los periodistas más intensos e interesantes que ha dado nuestro país, sobre todo antes de firmar Abdul-Waqil. Antes era simplemente psico, C-I-C-C-O, psico, y destilaba crónicas border. Se hizo sepulturero, se hizo actor porno, entre otras experiencias, para poder escribir notas ya muy célebres. Pero un día hizo clic y se reconvirtió al islamismo y Siko se hizo sufí y hace 14 años recorre ese venerable camino. Abdul Waqil publicó Rock and Roll Islam sobre la experiencia islámica nacional, un libro apasionante y ahora la emprendió con el género cómics. Salió su álbum Chams, guionado por él. Un superhéroe, Shams, un superhéroe musulmán. Y de todo eso hablamos en estos dos hologramas de fin de semana. Riquísimo, Abdul Guaquil, ex psico, en el holograma Ivan Chino. Vamos, Miguel. Vamos, ¿cómo andas? ¿Qué sé? ¿Cómo estás? Bien, che,
3: muy bien, con ganas, con ganas de charlar con vos Impresionante el, el rock and roll Islam ¿eh? ¿Te gustó? Mirá qué bueno
1: Impresionante, sí eh, ¿Te dan como ganas de, de continuarlo, de revisarlo? De, sí, como de actualizarlo ¿Te parece que es un libro para actualizar?
3: Mirá, me han llegado nuevas historias, así que bien podría seguir sumando rock and roll a, al islam de, otros, de otra gente contemporánea. Hay muchos buscadores que han encontrado en el islam un camino de este lado del planeta y son muy pocos conocidas y es gente muy valiosa, que fue muy, muy auténtica en su búsqueda. Porque nadie llega al islam de una, ¿viste? Es, es un camino que acá tiene, como bien sabés, pésima fama, muy mala comunicación, suena muy lejano. Y, y la verdad que toda la gente que hemos llegado ahí A ese destino Hemos pasado por muchos obstáculos Y nos hemos pegado bastantes palos Nos hemos defraudado con muchos maestros Con muchos caminos Con mejor marketing Así que siempre las historias de gente que, que se hizo musulmana Vos le preguntás Y siempre tiene un montón de cosas para contarte
1: ¿Y cuál fue el primer el, Digamos el fundamental Obstáculo que tuviste que sortear digamos De todos los obstáculos que contás incluso en el mismo retiro, ¿no? Todos los obstáculos que ahí tuviste. ¿Cuál es el, eh, hoy, lo ve, hoy lo ves como el más grosso, el más importante que tuviste que saltar, donde, donde digamos, tú, tu voluntad por ahí te bloqueó?
3: Hay algo que yo planteo en el prólogo, que hubo un gran dilema entre mi, mi, mi yo buscador espiritual y mi yo periodista, porque hay unas historias que, que cuento que no son del todo positivas para para el protagonista, ¿viste? hay gente que pisa el palito, hay un Sheik hay que dice que se termina el mundo y se lleva todo su grupo a vivir a San Martín de los Andes, entonces me crea un dilema, digo, yo estoy queriendo difundir este camino y me encontraba con historias que no eran eh, luminosas 100%, no son historias de santos, son historias que también gente que, que pisa el fango y se vuelve a levantar, y eso no invalida el camino, o sea vos tenés una autopista y por más luces que tenga, por mejor señalizada que esté, Siempre va a haber algún loco que, que va con las luces bajas o va fuera de, ¿viste? a otra velocidad y se pega un palo. Eso no habla mal del camino. Entonces me generó un, un, un tema de si tenía que dejar atrás mi, mi lado periodístico, ¿viste? mi mirada. Yo siempre fui como más rebelde, me gustó el nuevo periodismo, el humor, el stand-up. Siempre fui muy ácido en mi escritura. Digo, tengo que abandonar todo esto y hacer un libro muy lavado, muy new age, new age, autoayuda. Y no me sentía eh, cómodo con ese camino, y por lo tanto tampoco quería ser del todo ácido, porque para mí este camino vale la pena, entonces se me generó un conflicto, como un chispazo, entonces decidí en algunos separadores de capítulos, contar algunas cosas específicas del camino, alguna terminología del camino, como Dicker, Derga, Maulana, viste cuenta algunas cosas casi en un tono poético, separado de la parte periodística, así que ese claro. fue mi modo, de, 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 algún modo de, de, de contar, miren, yo encontré esto, ¿No? Y a su vez están todas estas historias que son fascinantes Siempre queda mejor escribir de lo, de la, desde el lado de la crítica ¿viste? Desde el lado de la acidez, desde el lado de, del ataque Que desde el lado de la defensa ¿no?
1: Claro, bueno pero eso el libro lo tiene todo el tiempo La acidez está siempre Yo no, no, me, no me recuerdo ni revisé tus, tu periodismo anterior uh -huh. antes, antes de la conversión Yo no sé si eras tan tan ácido, pero aquí lo sos, así que no sé si eso te lo ha dicho Leila o si te, lo han, si te han dicho que suavizaste por un afán proselitista, ¿no? por un afán de, de convertir a la gente, porque no solamente de difundir, vos decías por el afán de difundir tendrías que haber sido solo periodista, ¿no? Claro. O claro. no, o solo... O solo, o solo este, eh, tratar de convertir las almas, ¿no? Claro. Y me parece es que acá negociaste muy bien con, con el Emilio uh -huh. que, que fue antes, pues se nota todo el tiempo. Bueno, creo que no te ahorras ningún tipo de. Va, pero te, tendría que comparar con tu antigua prosa, tendría que ser para eso. Y yo no no me he topado, por lo menos debo haber leído cuando lo hacías, pero no hice una búsqueda. ¿Vos crees que ¿vos lavaste un poquito esa
3: ironía, vos lavaste un poco esa, esa rolling estoneada? No, la, la usé en, en la dosis justa, antes tal vez era, iba con una ametralladora y ahora fui con una gomera, este, solamente criticaba lo que había que criticar y defendía con la misma intensidad lo que había que, que defender, no quería hacer un libro religioso y por otro lado no quería participar yo en el libro, es decir, no estaba previsto contar mi propia conversión, Claro.
1: Habla, sigue hablando Abdul Wakil.
3: La idea original que yo había propuesto a Leila cuando le presenté el proyecto a tus de Rock and Roll Islam era contar cuatro o cinco historias muy interesantes eh, que tenían que ver con, con el islam y el sufismo en nuestro país, que eran muy desconocidas, muy actuales y muy interesantes. Y cuando le mandé el, los primeros capítulos a Leila, me dijo, ¿por qué no pones tu propia historia? Entonces bueno. ahí dije, oh, tengo que involucrarme yo también en primera persona, yo quería contarlo como desde afuera, más objetivo, miren qué buena... querías exposición. contarlo en tercera persona o nunca estuvo en vos la tercera persona? Sí, 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 sí. yo quería hacerlo en tercera persona, no me quería involucrar a, a contar lo mío, me, me da un poco de vergüenza, si bien yo siempre hice periodismo de exposición, lo que llaman periodismo de suplantación, donde vivía experiencias bastante locas y contaba después mi experiencia, en esto me da un poquito de vergüenza, porque es un camino muy grande, mucha tradición de gente realmente muy elevada y muy grosa que ha llegado a destino... Y dios, ¿cómo me va a medir con eso? ¿Cómo puedo ni siquiera decir que pertenezco a esto? ¿Viste? Ah, entonces
1: hubo una intención de, de, de salirte del narcisismo, salirte tanto del yo, irte a la, ter a la tercera persona, pero sucumbiste ante el pedido de la primera persona y con eso negociaste el narcisismo
3: anterior. <risa> claro, claro, sí, tuve que volver a ser narciso, y tuve que volver a exponerme. Este... Pero, vos, ¿vos crees que tu estilo tan fuerte que acá se nota
1: se hubiera notado en el tercera persona o tu estilo es porque es por el recuerdo de ese narcisismo?
3: Es una buena pregunta. La verdad, que. Yo siempre quise meter mi mirada aún en cosas donde no participaba con primera persona explícita. Siempre mi, 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 toda mi, mi narrativa tiene que ver con cargar demasiado las tintas en algo. Había gente que a mí me pasaba algo muy loco, digamos. Había gente que me llamaba para súper encantada con, con mi, mi nota para darme trabajo y se me abrían puertas. Y otra gente que me odiaba a muerte. Nunca sabía con qué me iba a encontrar. ¿eh? A veces pensaba que a alguien le iba a gustar la nota y me llamaba para putearme. Este, me parecía muy locos siempre era, sabía que era algo muy jugado. Mis entrevistas, ¿viste? Me acuerdo una vez, Fernando Burlando le hizo una nota de etapa para la revista Noticias y me dio en el punto exacto: me dijo: mira. La mitad de mis amigos me dicen que quedé muy bien con la nota y la otra mitad me dice que quedé como un boludo. Me Así que no sé qué decirte, me dice Gracias, sí, bueno, bien. gracias por hacerme la tapa. Y digo, ese es el punto justo, porque no voy ni, ni sin ningún prejuicio, digamos. Si me parecía sí. que había alguien de valor, defendía lo que había de valor y si había alguien a quien, a quien criticar, lo iba a criticar. Es decir, no iba a validar nada de lo que ya se sabía del personaje. En general eso me traía problemas, digamos, gente que después no quería que yo le hiciera la nota. Al día de hoy atesoro un mail de Bernardo Neustad, donde, donde fue, <ríe> estuvo muy desencantado con la nota que, que le hice. Me llamó algo así como traicionero psicodélico, algo así, me, me, me puso ese mote porque, y, y dijo que nunca más iba a hacer la nota conmigo. De hecho, nunca más hizo una nota, no sé si para la revista Noticias a lo largo de su vida o solamente que no, que no fuera yo a cubrirla.
0: el holograma y la anchoa. Banda de sonido por Abdul Waquili.
3: Hay una canción de los Abuelos de Nada que se llama Himno de mi corazón que tiene que ver con una práctica nuestra que se llama el Dikar, que es el recuerdo de Dios que dice sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. El himno de mi corazón es, es esa práctica de los sufis. De hecho mi Abuelo era Sufí también. Ese, ese, es, es una canción muy linda que tiene con nuestro camino.
1: Seguinos en las redes En Facebook El Holograma y Lancho En Twitter e Instagram Miguel Rep
0: Rep sigue en AM750 Camino
1: por Jorge Tanure Fue como si cientos de hormigas Le recorrieran el cuerpo durante esa cena Con sus ex compañeros del colegio No sabía bien qué le pasaba Si acaso era uno de esos ojeos Que lo dejaban fuera de combate O si la culpable fue la bebida El malestar que pareció pasajero, volvió poco después, pero él decidió no decírselo a nadie, por las dudas. Al poco tiempo, al borde de, la, al borde de una pileta de natación, de vuelta ese mareo, la sonrisa ladeada como para que nadie se diera cuenta y a esperar que el bajón siga de largo. Tenía ya unos 20 años. La vida estaba encaminada, tanto que ni lo pensaba por miedo a arruinarla. Buenas calificaciones, el mote de chico brillante, un buen trabajo y el ascenso en tiempo récord, amigos queridos, proyectos y tantas cosas más. Ocurrió una noche en que volvió de un brillante día y guardó el auto en el garage. Se vio al espejo del ascensor sintiéndose extraño y el sofá se le antojó más angosto que de costumbre El trago, ese trago de las nueve, más amargo Y una vez bajo la ducha, un recuerdo de la niñez Recordó el día que se prometió a sí mismo ser una persona diferente a la que terminó siendo Tuvo que tomarse de los grifos para no caerse cuando un temor indescriptible lo asaltó Pero se dejó ir Nunca supo cuánto tiempo estuvo tirado, si un segundo o si una hora. Vio su cabeza en el espejo, no había ningún golpe y despacio, como quien pisa huevos, se derrumbó en la cama. La madrugada pasó y llegó el día. Sonó el despertador, hizo pie y se levantó trabajosamente. Fue al guardarropas y se vistió con esas ropas que había traído de algún viaje se miró al espejo y era otro y no le importó apagó la cafetera y el celular cerró las cortinas arrancó el cable del teléfono y allí se quedó con las piernas cruzadas desoyendo los golpes en la puerta y las bocinas 14 pisos más abajo cerró los ojos sonrió y vio un túnel cuando los abrió una semana más tarde era la persona que hubiese querido ser. Camino por Jorge Tanure. Siga los textos de Tanure en
4: www.jorgetanure.blogspot.com.
0: Miguel Rep dibujando en el éter.
4: El holograma y la anchoa.
0: Seguimos con, con,
4: con, con, con,
5: con,
1: con. Abdul Wakil, autor de Shams y la Puerta del Infierno y Rock and Roll Islam la conversión menos pensada. Allah. Antes de tu célebre ya conversión al islamismo, ¿vos fantaseabas
3: alguna vez con hacer un cómic? Eh, no, consumía algo de cómic, sobre todo Alan al Moore, sí, El Eternauta, de chico, las Nippur del Ash que le sacaba mi papá, Dago. Eso me gustaba. Patorucito, obviamente, las cosas con Dorito. Piturro, me mandaba Piturro, me Piturro que era medio, medio zarpado, ¿viste? medio osado Piturro, me encantaba. Pero después cuando entré al periodismo lo abandoné, me, me dediqué más a la narrativa periodística, al humor, al stand-up, le agarré por ahí el, eh, el, la búsqueda, digamos. Y nunca, nunca, nunca consideré el cómic como un género a, a experimentar, me parecía ajeno a todo mi, mi radar, ¿viste? no lo tenía completamente en, en, en mi búsqueda. ¿Y qué pasó? Cuando saqué el Rock and Roll Islam me entrevistó un, un chico que se llama Robert Moore de La Plata, que además dibujaba. Y me hizo una nota para, para un diario de, local. Y me dice, mirá, te hice un dibujito, me dice, me lo mandó. Y me gustó. Digo, ah, mirá vos. Y ahí se me prendió la lamparita. Había una vez escuchado una entrevista a Alejandro Jodorowsky, que a mí me gusta mucho, y él hizo un cómic llamado Linkal, con, este, con Moebius, muy, muy interesante. Y él decía que fue el punto de partida que tuvo, fue que él quería contar ciertas cosas espirituales y no tenía, no encontraba el mejor formato. Mm. Y, y encontró en el cómic un modo, un canal muy interesante de divertir todo eso sin que fuera demasiado New Age, ¿no? demasiado bajador de línea y, y ni demasiado periodístico. Y digo, wow, mirá qué interesante. Y coincidió eso. Empecé a trabajar algo con este chico, con Robert, con Robert Moore. Al final no lo seguimos con él. Y, y yo tenía muchas cosas para contar. Es decir, dentro del Islam, dentro de su vida, hay muchas cosas que son para la historieta claramente. Y sin embargo, vos no lo sabés, la gente no lo sabe. Las veces que se han hecho superhéroes musulmanes han sido muy flojos. Siempre imitaciones de otros superhéroes. Un linterna verde musulmán, ¿viste? siempre hay como un calco de otro ya instalado que, que simplemente reza o tiene un nombre islámico, pero no va más allá de eso, entonces digo uy acá hay un, hay un tesoro narrativo que, que se puede contar desde el cómic de un modo muy, este, muy eficaz y con mucho uso de fantasía, ¿viste? así que a partir de ahí eh, inicié este camino hace más de un año y sigo produciendo cosas se, me siguen ocurriendo guiones y, y proyectos ¿Y cómo se te ocurrió el héroe? ¿Cómo se te ocurrió Shams. La historia de Shams se me ocurrió a partir de que yo había hecho un retiro de 40 días, que lo cuento en el libro, se llama Halwa, es una práctica espiritual en el sufismo, en nuestro camino se dice que al menos una vez en la vida te tenés que retirar 40 días sin ver a nadie, teniendo una alimentación en particular, teniendo unas prácticas en particular, y, y eso es como como que siempre una semilla, ¿viste? Nuestro maestro dice que uno es una semilla y que le retiro ese, te riega y vos empezás a ver qué tipo de, de vegetación sos, sos un palo borracho, ¿qué, es, qué sos? Eso lo, lo hace crecer, lo hace sacar para afuera, y realmente lo que sucede ahí hay cosas de un plano completamente eh, de otro orden, eh, y muy difíciles de contar. No puedo contar eso en primera persona en un libro periodístico porque la gente va a pensar que me volví loco. Eh, entonces me pareció que el cómic era uno de los, de los canales más interesantes para empezar a contar esa, esas cosas. Y lo que le sucede a Jams es algo que se llama la lucha contra nuestros enemigos internos. En el sufismo, si nosotros tenemos cuatro enemigos que tenemos que combatir: uno es el ego, otro es el mundo el mundo, las cosas que vienen del mundo, otros son los deseos y el otro es el demonio. Y los tenemos todos adentro, esos cuatro, estos, esos cuatro chabones los tenemos adentro y tenemos que luchar contra eso. Entonces la historieta, de algún modo, es un despliegue de esa lucha en una clave fantástica, donde el héroe eh, se, se extrapola a otros mundos y va realmente a enfrentarse a esos seres que tienen que tienen un cuerpo, ¿no? que tienen una, un poder, y va contra eso, con muchas limitaciones, como un héroe que es medio torpe, se lo has leído, es, es un empleado de, de, de una cabina de peajes bien argentino que le gusta el blues, y, y bueno, me gustaba eso que fuera muy grande, este, la verdad que... Muy grande el de tamaño, muy grande, grande de, tamaño. de tamaño, claro, y medio... medio lento en su en su razonamiento viste que no es el más rápido de todos no sé qué mejor recita este, todo eso me gustaba y la facilidad que tiene la, la, el cómic es que uno puede inventar lo que quiera yo venía del, del periodismo donde uno siempre cubre la realidad es decir para sí. mí era bueno cubrir de mejor modo esta entrevista con vos contarte a vos de mejor modo el cuadro que aparece que hizo vos. pero cuando te topás con la ficción y que puedes hacerlo absolutamente todo todo es posible y no es que cuesta más dinero Vos podés decir, bueno, a ver, ¿qué tal si de golpe cae una bomba en este edificio y explota todo y uno sale volando y se sube una nave? Se puede hacer. No es que tiene que venir un millón de dólares un productor con un montón de dinero para hacer No, todo es posible. Ese, ese infinito potencial que te da el cómic y la ficción, yo no lo tenía considerado y me pareció maravilloso. Digamos. Me parece un mundo de posibilidades con muy poco dinero a cambio. El periodista Abdul Wakil, ex.
1: Sí, autor de Shams y la puerta del infierno Y rock and roll Islam, la conversión Menos pensada
0: Rep en AM750
1: ¿Y vos, vos crees que aparte de la evasión Que provoca el tu cómic Va a poder este, Captar almas Y, y, y invitar al, al sufismo ¿Vos crees que los más que nada los jóvenes, ¿no? porque los cómics casi siempre son leídos por jóvenes, niños y jóvenes, pero en este caso por la comprensión me parece más la juventud. ¿Vos crees que va a servir para captar? ¿Vos, hay, ¿Hay algo de, de militancia
3: aparte de la, la aventura, de la evasión que siempre tiene el cómic? Como a nosotros, inshallah, inshallah, es decir, si Dios quiere. Me encantaría. En principio, me ha llegado muchas devoluciones de, de lectores que no son hermanos, es decir, no son gente ni musulmanes ni sufi, que sentían mucha curiosidad, es decir, googleaban algunas palabras, ¿viste? veían algunas situaciones que yo menciono en los personajes como los Kutub. En todo, realidad, todo... le tenés que decir que, tengan que, que tienen que conseguir Rock and Roll Islam. Ahí
1: está toda la respuesta,
3: ¿no? Claro, bueno, eso es más explicado, más periodístico. Pero que ya que le estuvieran intriga y de algún modo eh, quitarle prejuicios de encima de que este camino siempre te lleva, si vos te haces musulmán y lo llevas de, de algún modo a, a, un, a una búsqueda más seria, te vas a competir en alguien peligroso. Todo ese, ese mito que pega este camino en situaciones de peligro y, de, y, y oscuridad, ¿viste? Todo. Este tipo de mensajes lo desarma y lo pega a otro tipo de, de historias y de, y de situaciones. Es decir, mi, mi comunicación es tratar de acercar este camino a la gente y hacerlo familiar. Así, mirá, hay, hay gente acá en Argentina, en Latinoamérica, tienen los mismos gustos que vos, escuchan música, escuchan rock, vienen del mismo, de la misma situación que vos. No hay que ser árabe eh, y, y estar en, en, en otro país para, para poder vivir este, este camino con seriedad. Así que si logré eso para mí ya es un golazo. Pero cómo continuaría, el
1: continuará de esta historia eh, en tanto a, a, a conseguir, ¿no? Gente que, que, que adhiera, bueno, que, que se convierta al sufismo. ¿Cómo, cómo seguiría? ¿Qué, ¿Qué paso les aconsejaría? Porque ahí es donde la historieta es evasión y no es didáctica, ¿no? Mm. Eh, ¿Cómo seguiría? ¿Cómo lo, no, no, ¿La historieta no te deja unas ganas y después te deja huérfano en ese caso? Mira, es hoy la, en día,
3: hoy en día, gracias a Dios, con, con internet vos pones sufismo a Argentina y te va a tirar lugares concretos, es decir, dónde ir, qué horarios. Antes, cuando cuento las historias de los buscadores de estos de Rock and Roll Islam que empezaban en los 80, en los 70, encontrar un camino y un maestro verdadero que pertenecían a una silsila, es decir, una cadena comprobada de maestro, discípulo, que se remonta a siglos atrás, era muy difícil. Es decir, no tenías de dónde buscar, te tenías que pasar el dato, había unos que, que, que se llaman los hermanos ya, Idris y Omar, Ali ya, que te, te, te daban te un, simplemente un, un teléfono, una dirección, una casilla postal, en la, en la última página de sus libros y vos mandabas un mensaje ahí, después de mucho tiempo te, te llamaban por teléfono y tenías una entrevista en un bar y te analizaban si realmente estabas capacitado para entrar o no, es decir, te lo hacían muy difícil. Hoy en día es todo bastante accesible, con el desafío que tiene la accesibilidad, es decir, te lo hacen fácil, entonces uno muchas veces lo fácil lo subestima. ¡Ah, es fácil! ¡Ah, mirá, me atendieron bien! ¡Ah, me puedo iniciar! La iniciación entre el sufismo y el islam es lo más fácil del mundo. A ver, ¿cómo más, es? Fácil que, más fácil que el bautismo, más fácil que, que entrar al judaísmo, que no todo el mundo puede entrar, más fácil que entrar al budismo. Vos repetís tres veces lo que se dice an la, la, an la rasuluh", que significa, creo, doy testimonio de que, de, que, de que Dios es el único Dios que existe y que Mohammed, Mahoma, es el, es el mensajero de Dios. Vos repetís eso tres veces, con dos testigos, y eso ya te convierte en musulmán. Se llama el testimonio de fe. Esa es la entrada. Nadie de todo el mundo islámico te va a negar de que vos te hiciste musulmán repitiendo esas tres, esas tres cosas, esa, esa frase tres veces. Entonces, ¿más fácil que eso? Imposible. Entonces dices, ah, pero no, yo quiero algo más difícil, más complejo, donde yo tenga que estudiar, rendir un examen, que se fijen si estoy apto o no estoy apto. Es decir, la facilidad... Que hay hoy en día de entrar en este camino también puede ser una contra para nuestro ego, ¿no? que la quería un poco más difícil. Eh, sí, entonces, bueno, es, es claro, que te la hagan difícil a veces este, tiene, tiene su, su secreto, ¿no? Pero antiguamente, así como te contaba esto los libros, la contratapa, había maestros que. Si vos querías entrar en su tarica, en su orden, ser su discípulo, te mandaban a dos discípulos antiguos a tu casa y te seguían a lo largo de todo el día durante 40 días. Y después venían al maestro y le decían, sí, Miguel puede, puede entrar, se nota que es una persona recta, cuida a sus madres, a sus padres, es buen esposo, no lo encontramos en nada raro, recién ahí te permitían entrar. Pero hoy la situación ha cambiado, el tayali como, como la manifestación de nuestro camino ha cambiado y hoy es accesible, hasta la gente puede iniciarse así, por una videollamada. Si hay dos testigos, puedes iniciarte en el camino así. ¿Y después cómo se sigue? Después aprendes a rezar, hay cosas que son pilares dentro de nuestro camino. Eh, rezar cinco veces al día. Rezar no es la palabra, porque uno te dice rezar y dices, oh, tengo que rezar cinco veces al día. Yo te digo, che Miguel, tienes que rezar cinco veces al día. te parece como un pelotazo en contra total, un pelotazo en la ingle. Y sin embargo, cuando vos realmente haces el rezo, que se llama Salat, que no es un rezo como pensamos, es hermoso y es una... No es un
1: pedido, no es un pedido. No
3: es un pedido, claro. Es como una gimnasia divina. Algunos lo llaman el yoga de los profetas. Vos te agachás, pones la cabeza en la alfombra, te levantás, decís unas palabras. Y realmente, realmente, cuando vos lo haces y seguís con tu día, sentís algo en el corazón. Es como si hubieras comido. Viste, vos comiste y antes de no comer realmente cambió tu, algo en tu estado físico. Es como si hubiera comido el corazón. Vos le diste de comer a tu corazón. Y eso se siente, hay un saborcito y hay un contentamiento. Es como si vos le dieras de comer y hay algo que se queda tranquilo. Hay una idea muy interesante que es que todos los seres humanos somos adoradores. Por más que nos creamos que somos súper independientes y libres. ¿no? no, no, no. En el fondo adorás algo o alguien una costumbre, entonces nuestro en amigo dice, mirá, si vos no vas a adorar a Dios vas a adorar cualquier idiotez la gente adora la pizza de banchero, o, o la, la hamburguesa de no sé dónde, con lomito somos adorados, o sea, a una hamburguesa la convertimos en, viste en un tesoro, y van a un lugar, y hacen cola, y pagan un montón de guita, viste es decir, si vos no adorás lo que viniste a adorar vas a adorar cualquier huevada y vas a convertirla en objeto de culto no es que Pero, si no adoras a Dios te las vas a salir con la tuya y quedas libre
0: El holograma y la anchoa Joa,
3: Joa, Joa,
0: Joa. Clima musical por Abdul Waquil.
3: Me gusta uno de Tom Waits que se llama Take it with me está en Mule Variations Que habla de todas las cosas que quiere llevarse Cuando parta de esta vida
6: Phones are No one knows where we are It's a long time since I drank champagne. The ocean's blue, as blue as your eyes. I'm gonna take it with me when I go. Oh, long since gone. Now, way back when. We lived in Coney Island There Ain't no good thing ever dies I'm gonna take it with me when I go Far, far away, the train was so blue Wherever you're going, wherever you've been waving goodbye at the end of the day You're up and you're Just like the old days, we felt playing the end of the day strangers are singing on all along it's got to be more than flesh and bone all that you love is all
3: pero linda, digamos, porque tiene como una mirada de la vida eh, muy, muy bella.
0: Rep sigue en AM750.
4: El holograma y la anchoa.
0: Miguel Rep dibujando en el éter. Volvemos
1: con... con, con... El periodista Abdul Waquil. Pero cuando vos adoras a la hamburguesa mostaza, adorás muchas otras cosas también. No adorás solamente a la mostaza, a la hamburguesa o adorás a, al juguete tal o, o, la, no sé, o al equipo tal. Eh, el que adora es un adorador serial. Uh -huh. Y lo que estás proponiendo cuando adorás a Dios es como un mono adorar.
7: Uh -huh.
3: Tal cual te liberaría, pero lo, lo interesante, el secreto de eso, es que te libera de todas las otras adoraciones. A mí me pasaba hablar con muchos musulmanes que ya nacieron musulmán, yo me convertí hace 14 años, y les decía, ¿no vas al cine? Eh, una vez mi vida fui al cine. Y música, bueno, no sé, como que les interesaba muy poco, y yo lo veía como algo medio rígido. Y sin embargo, cuando entras en el camino y realmente tenés, se te da en voz la transformación del camino, porque hay una transformación que es real, no es, no es psicológica, muchos de esas adoraciones empiezan a caer, es decir, yo consumía música un montón, veía lo que salía en la Rolling Stone de afuera y enseguida buscaba el disco, me lo compraba, sacaba el nuevo Neil Young y este era el primero en comprármelo, o Bob Dylan, este, o Tom Petty, me encantaba Tom Waits, estaba esperando el día que saliera, ahora con Spotify lo tengo de inmediato y tengo Spotify y no lo escucho, y no hay nadie que me diga que no puedes escuchar música, simplemente... Es como, se... es como que el
1: capitalismo lo que propone es una multiadoración que son mini-adoraciones y ninguna es súper potente, salvo, y ahí te pregunto a vos,
3: salvo el narcisismo, ¿no? la autoadoración. Uh -huh. ¿qué pasa con eso? Tal cual. Este, eh, en nuestro camino es, es uno de los grandes de los rasgos a, a sanar el narcisismo ¿no? de hecho los musulmanes ponemos como te decía cinco veces al día la cabeza en la, en la alfombra en el suelo y esa se dice en nuestro camino que es, es el, la posición de más cercanía con dios o sea más humildad tenés más Cercanías estás con Dios. Entonces, el que cree que se la sabe todas, ¿viste? como en la canción de Fancy Data My Way, lo hago todo a mi manera, todo, tarde o temprano eh, no la pasa bien. Yo que he conocido gracias al periodismo mucha gente muy narcisista, y realmente cuando la conocen no la están pasando bien. Puede parecer en, la, en, en los medios que la está pasando bien porque está con una chica bonita o porque va a lugares muy lindos, pero lleva el infierno con él a donde quiera que vaya. Gracias, gracias a Dios y el periodismo es, es, es una llave para conocer a esa gente de cerca Y darte cuenta que no descubrieron nada Para mí fue como muy fuerte eso Yo he entrevistado a gente que admiraba, no voy a dar nombres Pero cuando los conocía decía, uh, este flaco viene, me infierno! Mm. Y si yo me quiero parecer a él, soy un, 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 soy un tonto este... Estos rituales de
1: iniciación que contás eh, ¿Se los banca un adolescente? ¿Se los banca un un joven, siguiendo con la línea del lectorado de, de Jams, me refiero, ¿no? O hay que pasar por todas las pruebas eh, narcisísticas de la vida, esas que te piden las hormonas, y esas que vos pasaste eh, ya demasiado, ¿no? Tu, tu narcisismo anterior era, era muy explayado, muy expositivo, y casi, sí, era tóxico, ya te diría, ¿no? Por todo lo que contás. Eh, no, ¿No se requiere esta sanación, haber pasado por esa enfermedad, digamos, o se puede tempranamente? ¿Vos qué pispeás? ¿Pispeás que los, los pibes, las pibas, se inician sin pedirle demasiado a, la,
3: a, a, a esa suspensión de hormonas? Mm. Mira, lo que funciona bien es conocer a alguien que vos te enamores de su realización. Es sí, hay gente, nosotros, nuestros maestros, nosotros, yo conocí a mi maestro Molnar Yignassim que vivía en, en Chipre y lo fui a conocer y digo, wow, yo quiero ser así a su edad, o un 1% de lo que él es. Es decir, cuando conoces a esa gente que llegó a la meta y lo ves, que es, que es contemporáneo tuyo, que eso puede llegarse, que es un destino posible, que no solamente lo lees en los libros, realmente, literalmente te enamorás de esa gente y haces lo que sea para llegar a, a ese lugar. Si solamente fue una idea, un libro que leíste que te apasionó, es más difícil. ¿no? Fíjate lo que pasa en, en el fútbol. Ahora salió Argentina campeón del mundo. Todo el mundo quiere jugar al fútbol, dejan los otros deportes y juega. <coughs> Mi hermano es, es profe de tenis y de paddle y me dice que cada vez que hay un argentino que escala en el ranking mundial de tenis, se le anotan un montón de alumnos. Y cuando no hay argentino en el ranking, no se le anota nada. Es decir, uno necesita alguien eh, con nombre de apellido contemporáneo que haya llegado y que vos digas, bueno, yo también puedo llegar ahí, ¿no? Entonces creo que, que nuestro camino funciona con un combustible de amor, vos querés, estás enamorado de, de, de esa persona que llegó a destino y querés llegar vos también ahí, y los obstáculos no te importan tanto, es decir, no es no. una idea de Dios que vos tenés en la cabeza, vos leíste un libro, no, no, no lo viste y respiraste y su mismo aroma, te tomó de la mano, eh, dijo tu nombre y wow, sucede algo como un enamoramiento, vos te enamoras de alguien perdidamente y si te dice que le gusta tal perfume a, a tu mujer, te, te compras ese perfume, no lo dudas porque querés tener el amor por siempre. ¿No? Es, uno queda un poco tonto y, 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 y descapotable al intemperie mostrando un amor, ¿no? si vos me contás de, de la persona que está enamorada, uno queda un poco eh, ¿cómo a la deriva, ¿no? puedes ser, puedes ser criticado por, por mencionar un amor que, no es, que la gente no lo tiene, si yo pienso hablar de fútbol, me van por el fútbol todo el mundo me entiende, pero si yo hablo del amor por un maestro, piensan que soy un delirante y pertenezco a una secta, entonces es difícil, cuando es un amor que la mayoría de la gente de este lado del mundo no entiende o no comprende, o piensa que un amor por un maestro te va a terminar sacando la guita, ¿viste? Va, te va a separar de tu familia. ¿Viste esas ideas que si se hizo un maestro espiritual, ojo, porque mirá que tarde o temprano se convierten en abusadores de tus niños y te van a separar de tu familia? ¿Viste como hay mucha idea? Sí, y, la, la idea ¿no? secta, ¿no? Totalmente. Yo siempre cuento que la pena es que visité a, a nuestro maestro en, en Chipre. Eh, él tuvo un gesto muy pequeño, muy puro, y, y, y sin esperar nada a cambio. No solamente nos alojó, nos dio de comer durante todos los días que estuvimos, no nos pidió nada a cambio, sino que antes de irnos a todo el grupo argentino, nos dio dinero. No, nunca me pidió, yo ahora me va a pedir algo que haga algún tipo de actividad, nunca pidió, nunca pidió nada de nada de nada, y era una costumbre de él, digamos. No eh, tiene una generosidad eh, sin esperar nada a cambio. Y ese acto tan sencillo de generosidad eh, pura, al día de hoy me impacta, digamos. Yo trato de reproducirlo, de ser generoso con el otro, por nada más, porque está bien, está bueno que el otro le vaya bien, ¿viste? Nosotros tenemos todo ese tiempo de, bueno, me, me va a dar algo, pero mira que tarde o temprano me va a pedir una, una devolución, viste cuando alguien te hace un favor en el trabajo, después te la, te la cobra, ¿no? Que alguien simplemente te haga un acto puro de generosidad, solamente para que vos estés mejor, wow los argentinos no estamos eh, acostumbrados a eso. El holograma y la anchoa.
0: El holograma y la anchoa en AM750. Miguel Rep dibujando en el éter. Rep. Atenti.
4: Miguel dibuja, Pedro habla, sí, Rep dibuja mientras Saborido habla. ¿Esto donde es? Es el 29 de abril, a las 20 horas en el Café Berlín. Hablando de su libro de peronismo, de conurbano, de Vita, de Maradona, de todo, todo, todo eso. Sí, y de los Beatles y de Borges y de todo lo que haya que hablar. Y de eso también dibujar. Café Berlín, 29 de abril, 20 horas, sí, en San Martín, 6656 y sí, ahí por Villa de Voto. Las entradas en Live livepass.com
1: Cuadritos finales. Más, ¿Más? Abdul Waqir. Para allá, para allá, para allá, para allá. Pero estoy pensando el tema de, de los héroes, ¿no? Porque vos nombraste al fútbol, nombraste al campeón del mundo, a, a los campeones de tenis o a los que van escalando tenis como ejemplos, y son ejemplos de ganadores, ¿no? Son ejemplos de ganadores y cuando los chicos, las chicas siguen a Superman o siguen a los superhéroes, hay algo, a, a pesar de, de cierta cuestión de lúcer que a veces muestran uh -huh. los creadores sobre sus eh, héroes, no terminan nunca de, de dejar de ser héroes, son héroes, son winners. ¿no? Uh -huh. ¿Se puede adorar algo que no tenga un winner como ejemplo? Más allá de Jesucristo que sigue captando gente pero yo creo que ya ahí hay un contrabando desde la, de, de ser bebé, de la, desde de la, de la infancia, ¿no? Nos agarran inermes y, y nos hacen cultores de, de, de alguien que no es un ganador porque terminó como terminó, como lo venden que terminó, pero termina siendo un ganador porque ganó la civilización occidental y cristiana, ¿no? Uh -huh. Se puede captar... Sin héroes, se puede captar gente sin héroes y por eso me pareció interesante la apuesta de Jams. Jams tiene las posibilidades de ser un héroe ganador, con, digamos, si continúa la saga. ¿Vos no pensaste esto? Es decir, esta sociedad pútrida que sigue adoradores, que adora ganadores, ¿puede adorar? y seguir solamente el ejemplo del amor con todo el bombardeo que hay de, 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 lo, de lo ganador, del consumismo. La publicidad siempre se asienta en, en la belleza dental.
3: Total. Eh, hay que desmontar muchos prejuicios, ¿viste? Desde la belleza exterior a, a esto del resultadismo, ¿no? Tener resultados, no ganar partidos. Yo he conocido gente que para mí eran ganadores del alma, y tal vez en su vida, bueno, no tenían un mango. O gente que era muy bella y la primera vista era muy fea. Entonces, hay gente, señoras grandes, bellísimas, y que puedes enamorarte de su halo y respirar y sentir un amor. Y la persona físicamente no te diría nada si es una fotografía. ¿no? Es decir, como diría el zorrito del, del principito, lo esencial viste no, no se ve y es verdadero eso. De tanto repetirlo uno lo olvida. Pero el ganador es el ganador que parte de este mundo como ganador, es decir, que gana para nosotros, ¿no? Que ganás el, lo que continúa, la vida es muy cortita, pero la, el, el, el viaje del alma es muy largo, ¿no? Entonces si vos solamente estás buscando el resultado acá y ganarle al otro le pasaste un codazo y ganaste la carrera o, o, o ganaste una copa pero trampeaste por otro lado, no sos un ganador, sos un ganador momentáneo. Pero a la larga, el verdadero resultado lo vamos a encontrar en nuestro camino, ¿no? Del otro lado del mundo. Entonces, es muy cortito el, el que gana y el que pierde. Fíjate lo que pasa con los héroes, ¿viste? Ahora con todo, todo este tema de, de, de reclamos, de, de, de abusos sexuales, ¿viste? cómo están cayendo héroes a lo pagote. A superactores incuestionables pa, cae, cantante, pa, cae, Plácido Domingo, ¿viste? Caen, 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 caen. Y caen así, en un día uno de los rasgos, nosotros conocemos a Dios en nuestro camino a través de sus rasgos de sus atributos, uno es el que enaltece y otro es el que humilla también detrás de los dos está Dios, entonces así como te enaltece un día, este video de Vuelve se conoció y nos enalteció a los dos por, por, por las pavadas que dijimos, también nos puede hundir, como le pasó al pelado Cordera o gente así, viste una charla, toc, ¿no? se, se hundió para siempre entonces entonces eh, el héroe está en la cuerda floja, el héroe del mundo está en la cuerda floja. El héroe del más allá va, va, por, un, va por un puente eh, asfaltado. Entonces, sí, como para responder lo que decís vos, es muy difícil, porque nos guiamos por los ojos ¿no? y vemos el que triunfa porque tiene una mejor dentadura, porque se pudo pagar una mejor dentadura, o es más bello y todo. Pero si tenés la oportunidad de conocer a esa gente ¿no? y tenés el corazón un poco abierto, te das cuenta que no hay nada ahí, ¿no? realmente no hay nada, el día de mañana va a ser inteligencia artificial, va a ser robots este, pero vos has tenido oportunidades de conocer a mucha gente conocida y que tal vez admirabas y estás cerca y dices uy este no, no tiene nada, simplemente Dios le dio ese talento, Woody Allen decía que no se quería encontrar con directores viste otros directores pues no quería frustrarse que él admiraba, lo tuvo a Bergman en un restaurante, estaba comiendo Bergman en una mesa y él no, no quiso acercarse a charlar con él porque no quería frustrarse lo quería seguir teniendo ahí lo mismo pasa con Piazzolla, ¿no? La gente conocía a Piazzolla en persona, decía que era bastante cascarrabia, y uno escucha a Piazzolla y es, y es fascinante, ¿no? Dios le dio ese, ese don, pero bueno, en su cotidiano tal vez tenía, era, era como todo como todo el mundo. Entonces, para nosotros el verdadero héroe es el que no solamente eh, es ganador, sino el que tiene todas las áreas de su vida, un como se ha no adab, es un buen trato, es una persona recta, amable, que tiene estar rodeado de buenas características, es un verdadero héroe aún en la adversidad, porque si te va bien, bueno, no tenés muchas pruebas de o sea, puesto de prueba con qué haces si derrochás o no la plata, pero realmente al que te va mal, ¿no? ¿tenés paciencia ante la adversidad? ¿Seguiste ayudando a la gente ante la adversidad o, o enseguida este, lo que hiciste todo para vos? Para nosotros ese es el verdadero héroe, ¿no? Es el que realmente gana en esta vida, no el que se ganó no, el, el loto. El holograma y la anchoa.
0: Atenti. Atenti, continuará mañana más Abdul Guaquil, periodista, ex-sico Miguel Rep, NAM 750 Edición Eimon ¡Einimo!
1: Textos, Jorge Tanure y yo sé que
2: el mundo no es como lo queremos, lo sé de los 10 años
1: Intenta, produce, consigue
3: Listo, ahí le mandé
1: Berenice Sotelo Gracias Lápiz y tinta,
0: Miguel Rep. El holograma y la anchoa en la contratapa del fin de semana.
4: Sonia lindo. Miguel Rep.
1: El holograma y la anchoa siempre contratapa, siempre último, siempre nocturno, siempre.
0: El holograma y la anchoa en AM750. Miguel Rep dibujando en el éter.
2: Tú eres mi hermana. Vos sos mi
1: hermano. Vos estás próximo, aunque lejos estás. ¿A cuántos kilómetros estás?
2: El
1: holograma y la anchoa. Mi nombre es Miguel Rep
7: el holograma y la anchoa
1: el holograma y la anchoa ustedes son mis hermanos El holograma y la anchoa. Hoy, 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 hoy. Segunda parte de quien fuera psico y ahora es Abdul waquil periodista. Autor de Shams y la puerta del infierno y Rock and Roll Islam, la conversión menos pensada. ¿Y cómo, cómo sería Jams como héroe entonces? ¿Cómo,
3: vas a, ¿Cómo crees que lo vas a seguir construyendo? James es un héroe que no tiene una, un superpoder, excepto que tiene un problema glandular que le, le impide tener miedo, tener temor, entonces por eso lo hace muy temerario, eh, y es un héroe que tiene un corazón puro, un corazón inocente, es decir, eh, es como Bilbo Bolson en el hobby, viste, lo eligen para portar el anillo, no tenía un superpoder Bilbo, Bilbo Este, ¿has visto la peli y, la, y, la, y, y el libro? Le dan... Portar el anillo que tiene que destruir Y sin embargo había muchos otros candidatos Que tenían poderes, había magos Había enanos con mucha fuerza Había personas reyes que tenían fuerza y espada Ese no tenía ningún tipo de, de, de cualidad extra Y sin embargo a él fue el que le, le dieron portar el anillo ¿Por qué? Porque tenía un corazón puro no Que es algo que no, no podemos poner en, en LinkedIn Yo tengo el 80% del corazón puro No, no, no tiene... Eh, mercancía no hay intercambio con eso. Y sin embargo ahí está la clave y James me gusta porque quise preservar esa esa inocencia que tiene eh, que tiene a lo largo de toda la historia no no, no, es, no es una mala persona quiere hacer las cosas bien puede ser un poco torpe y, y eso lo lleva a, a vivir lo que vive y a recibir también eh, los regalos que recibe se podría decir que es un héroe colectivo Sí, viste, o Messi también es una prueba de eso, ¿no? Es alguien que tiene, se nota que tiene buen corazón, ¿no? Que lo hace porque le gusta, no por ningún otro, no interviene ningún otro factor, ¿no? Es un héroe hermoso, como Shinobili, ¿viste? Esos héroes que, que son como transparentes en su, en su disciplina, ¿no? no hay nada detrás de eso, ¿no? No hay un ego que se la quiere mandar la parte, se nota que hay una pureza... De, de intención y creo que eso los hace más queridos. Nosotros estamos acostumbrados al héroe como Maradona, viste que, que iba y venía, que era a veces oscuro, a veces rescataba, en ese, en ese periplo ¿no? de, de tragedia y, y, y rescate eh, íbamos junto a él, ¿no? Pero ahora Messi de golpe nos, nos hizo redescubrir un tipo de héroe que es un héroe limpio, que tiene una familia, que le gusta lo que hace, lo hace de un buen modo, ¿no? Sí, será más aburrido para los medios Para nosotros periodistas, Messi es muy aburrido sí. sus, sus entrevistas son aburridísimas Pero bueno, gracias a Dios Que tenemos a alguien así ¿La historieta como género Necesita lo maniqueo? Hay un montón Vos, vos sabes muchísimo más que yo Has explorado muchísimo más Y has estudiado mucho más
1: eh, no, me gran, más dentro de la historieta voy a, voy a Mejorar la pregunta en el libro tuyo, en Rock and Roll Islam, vos ves de vez en cuando alguna gente solamente oscura, o alguna gente muy clara, pero hay mucho medio tono, hay mucho medio tono. Como la, como la gente que, que se conoce cuando uno se acerca, digamos. No, no hay maniqueísmo, uh -huh. ¿no? no hay un maniqueísmo total. En cambio, la historieta parece que eso te, tiene que extremarlo, ¿no? Eh, por eso son dos géneros Absolutamente distintos ¿no? la, uh -huh. la crónica, la literatura, la prosa Y la historieta Que estiliza demasiado Y yo creo que la pregunta es En este mensaje ¿Vos necesitas De este maniqueísmo que tiene la historieta Para construir un héroe Para construir héroes
3: ¿Necesitas el mal Enfrente? En este caso creo que el contraste, como bien decís, es bastante marcado. ¿viste? Hay una lucha del cielo, del infierno, del héroe contra sus demonios. Los demonios son feos, son terribles. El maestro es bueno, pero también es duro. Eh, y hay algunos personajes que son más grises, ¿viste? como está el Sheikh Nabil, que es alguien que, que era un discípulo avanzado y muy antiguo, que quiso hacer la, la, el retiro 40 días a su modo y le salió mal. Quedó medio loco, no se sabe qué, qué final tuvo. Después está el personaje del verde, el Header, que es un, es, un, es un personaje que está en el, el sagrado Corán, no se sabe bien eh, si, es decir, él es, es un, una persona que no muere, en nuestra tradición, que está, sigue estando viva, que puede asumir cualquier tipo de cuerpo, y que a su vez hace muchas atrocidades aparentes que esconden una enseñanza y, un, y una cosa benéfica. Entonces, aparentemente, si el verde si existiera el día de hoy, estaría preso. ¿no? por las por la cosas que hace o estaría condenado socialmente y sin embargo él sabe que, que estaba actuando por un, por un bien. Entonces en la historieta aparece preso ¿viste? y bueno hay gente que, que está en la cárcel manifestándose contra él. Es decir, ese tiene ese, ese claro oscuro, ese personaje. Esos dos puede ser que están un poco más en una zona de gris. Pero es cierto lo que voy a decir, uno a veces necesita un contraste de fuerza para que, no sé si es una cuestión de... De que yo soy un guionista amateur y tengo que, que buscar unas historias más, más, más simples, ¿no? caso son los buenos, estos son los malos Luchen y a ver quién sale, quién sale en pie este, Pero hay otros que han, que han eh, laburado un poco más los tonos grises Como Alan Moore que te mencioné al principio con Watchmen Viste que hay superhéroes pero, epa, no son del todo buenitos, ¿viste? Tienen también sus, sus cosas, se pelean entre ellos, algunos buscan el poder algunos matan a los otros. Es decir, hay una... Un, hace tiempo, yo creo que Watchmen será de los 70, principios de los 80, que ya vienen trabajando una línea de, de, de superhéroes un poco más oscuros, que no siempre son, están del lado del bien del todo. ¿no? ¿Crees que James es, es difícil de dibujar? ¿Es, ¿Es difícil para el dibujante? Rep En AM750.
0: Mira,
3: el dibujante ha sido muy... Eh, Estuvo muy a tono con las cosas que yo le pedía y lo logró muy rápido. No sé si es su juventud, también valió el, su talento. El Toré, que fue Elías del Toré, un dibujante muy talentoso. Nunca había hecho un libro de cómics, había hecho cómics de historias independientes. Y la verdad cada el guión lo, lo captó muy rápido. Es decir, tomó el mundo que yo le proponía y lo llevó a, a un lugar muy lindo. Comprendió muchas cosas sin necesidad de explicarle demasiado. ¿Con documentación? Eh, ¿Vos le diste, le brindaste la documentación también? No, alguna que otra cosa, la mezquita, cómo era la posición, porque en Shams, eh, como, como habrás visto, cada vez que ponen la cabeza en, en, en la alfombra, la frente en la alfombra, se transporta a otro mundo, ¿no? Y eso que parece eh, muy loco es parte de nuestra tradición, cada vez que uno reza se dice que, que tiene un, su alma tiene un viaje de ascensión, es decir, que, que el alma asciende, si hay un viaje astral En ese acto de, de, del salat De rezar Entonces quise usar eso Que es parte de, nuestro, de nuestra tradición Para, para llevarlo al cómic Donde ¿no? El personaje hace el salat Y se, y se transporta a otro, a otro mundo Donde sucede la aventura más fantástica
1: Y tus guiones Tu técnica de guión ¿Es una técnica de cuadrito por cuadrito Exhaustiva o tirás algún tipo de, de Digamos de diálogo Y que el dibujante se las arregle ¿Vos viste cómo, cómo trabajaban o ¿no? cómo trabajan de vez en cuando los guionistas? ¿Cómo es la, digamos, el papel del guionista? La, el, el, cómo, cómo, ¿Cómo se estructura un guión? ¿O trabajás con diálogos y es que el dibujante se las arregle, digamos? Que el dibujante
3: separe los cuadritos. ¿Cómo es tu técnica de guionística? No, lo que hice, eh, hice paré cuadritos. O sea, taburé, hice trabajo de hormiga de obrero. Hice cuadrito por cuadrito con descripción, con el diálogo. Y, y traté de ser lo más minucioso que podía He visto algunos guiones como los de Alan Moore Que es minucioso por demás Tiene una, una, un grado de minuciosidad Que es prácticamente obsesivo digamos. Me parece, wow, cada cuadro era, uf, era un, un cuento parecía No, no, no llegué a ese, a ese ni grado de detalle Pero sí, tenían claro qué cosas quería Y qué cosas no contar eh, Sin faltar el respeto Era un libro bisagra Como, como, como Roca al Islam Es decir Quería captar un público, es decir, abrir toda una tradición a un mundo nuevo sin faltar respeto a mi tradición. Porque en mi tradición, ¿viste? Hay cosas que no puedes dibujar, no puedes dibujar desnudeces, es decir, hay imágenes del profeta, nuestro profeta, Mohammed, Mahoma, la paz, no lo podemos dibujar, ni pintar, ni representar. Entonces, hay, hay, con lo sagrado, ¿viste? Uno tiene mucho, mucho cuidado, como con el amor, digamos. Lo cuida, lo, lo, lo vela al, al gran público. Y entonces, bueno, eso también fue un desafío, ¿viste? ¿Qué cosas mostrar, qué cosas no? Algunos hermanos compraban, o sea, muchos hermanos compraban el libro pensando que lo iba a poder leer con su, con su hijo de cuatro años y de golpe descubría que, que tiene un grado de, 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 a veces que usa el género de terror o fantástico, había muerte, se espantaban Entonces me decían, final lo quise co leer con mi hijo y digo, no, no, no es, para, no es para nenes tan chicos. Entonces, bueno, se daban esas situaciones también, que a veces había hermanos o hermanas que lo veían como, como muy crudo en algunos tramos. Y los que pudieron sortear esa dificultad o esa
1: complejidad, ¿qué repercusiones tenés vos acerca de Jams? ¿Qué, qué, ¿Qué lograste? ¿Dónde, dónde escuchás eh, las repercusiones? ¿Cuando vas a una comiquería, como fuimos juntos? O, o, ¿O cómo es? Porque no es lo mismo que publicar un libro en tus es donde tiene, una, digamos, tiene un aparato de prensa y después de de repercusión crítica, vendría a ser, ¿no? En este caso de historieta, ¿dónde obtenés vos eh, lo,
3: lo, las repercusiones de cómo va la historieta? Mira, a mí hay dos que me funcionan de termómetro, uno es este, uno es Andrés Acorsi, que es un crítico bastante eh, despiadado, puede agarrar una, la nueva de, de Spider o la nueva de Alan Moore, y si no le gustó va a ser durísimo con él, y hace poquito hizo una reseña de Jams y, y, lo, y lo validó, es decir, dijo que, que esperaba que hubiera una saga más, que esto fue una muy buena historia, está muy bien escrita, le pegó un poquito al dibujante y alguna cosita, decía que los flashbacks tal vez, pero en líneas generales hizo una, un elogio muy auténtico y eso digo, bueno, él no tenía por qué decirme nada, yo le, le mandé el libro, esperaba que viniera lo que viniera, con sinceridad, y viniendo de él, que es muy lector de cómics digo, bueno, bien. Este, cumplió con el, con el cometido y el segundo termómetro fue de Kike Alcatena es un dibujante que yo admiro muchísimo que es uno de los grandes dibujantes de cómics de la Argentina que ha laburado para todos, para Marvel, para DC, para Europa eh, que me, me mandó un mensaje en Whatsapp me dijo extraordinario, me, me llenó el ojo me, me, me dio muchísima alegría Tal es así que ahora estamos en un proyecto juntos de hacer un cómic con un spin-off de lo de Jams, que es el personaje del Header del Verde, que lo vamos a desarrollar con él en una aventura aparte que sucede en, en la ciudad de Estambul. Así que ya, fue tan lindo todo y el elogio que tuvo y, la, y el, que, que seguimos en un proyecto juntos con él. ¿Y Jams por su lado va a seguir? Jams estamos ya trabajando en la parte 2, que sería la parte final, donde hay muchas historias que se cuentan, eh, en esta parte 1 que tiene un cierre inesperado, como la muerte del hermano de Shams cuando él era chico, eh, la muerte de su propio maestro de Maulana, ahí está, está vivo y suceden ciertas cosas que son reveladoras, gente que, que parecía buena en, en, en la parte 1 y que tal vez tiene otro costado que no, que no se advertía. Eh, en nuestra tradición se habla del dajjal el dajjal es como el anticristo para los cristianos, y acá es una batalla contra el Dayal. El Dayal, una de, los, de, de las misiones del Dayal es quitar la sabiduría y a los sabios que hay en el planeta antes de que llegue el fin del mundo. Entonces, en la segunda parte de Shams, empiezan a asesinar a los sabios, a la gente que tiene un conocimiento, las liquidan de un modo bastante particular y atroz, y es, está detrás de todo esto el Dayal. Y esa es la, la aventura que va a tener que recorrer Shams en esta última parte eh, que estamos trabajando ya con el dibujante, con el Tore
0: el holograma y la anchoa
3: musiquita que nos dejó Abdul Wakil hay uno de David Byrne que me gusta mucho que es una que es una canción de ópera creo que se llama Un día felice, Un día
7: felice eterna, mi I need
3: Esta canción tiene una tiene una intensidad tremenda. Creo que es una parte de Madame Butterfly. Un día feliz. Tiene una fuerza extraordinaria. Rip sigue en AM750.
0: El recepcionista de arriba. Oh my God. Juicio al invitado.
1: Como todos sabemos. Nubes, leve viento, ausencia de olores. Examen, examen, examen más. Cuadrito 1 El recepcionista del arriba recibe a... Abdul Waqir. Comienza el interrogatorio. ¿Qué destino prefiere para su eternidad? ¿Paraíso, purgatorio o infierno? Paraíso, obviamente. Y viendo su vida ya vivida, ¿qué cree merecer? ¿Purgatorio, paraíso
3: o infierno? Uf, espero que el paraíso tal vez tenga que pasar un poquito por, por el purgatorio. Nosotros no creemos en el purgatorio, pero hay como una cosa tal vez intermedia puede ser parecida al purgatorio, pero, pero ¿vas a uno o vas al otro? ¿Arriba o abajo?
1: ¿Le dio un beso, un abrazo a alguien en vida y ahora que ve la foto se
3: arrepiente? Eh, sí, pero no, no vi la foto Pero sí, sí he cometido muchas eh, correrías eh, con, con, Estando fuera de mis cabales De las cuales, si las repitiera Las haría de otro modo, claramente ¿A quién quiere volver a ver o conocer Si pasa, si pasa esta instancia de la eternidad? Uh, sin dudas a, al profeta Mohammed La con él Es realmente, cuanto más lo conoces es, era realmente perfecto, hizo, uh, creó algo que sigue al día de hoy, 1400 años atrás, en el medio de una, de una zona completamente árida y, y, y difícil de, de sobrevivir, que es la Meca, un desierto caluroso, donde su gente enterraba a las niñas cuando nacían para que no se casara, eh, con, para que no tuviera hijos ilegítimos, y aún así transformó todo eso y lo convirtió en algo maravilloso, que sigue vivo en millones de personas al día de hoy. ¿Ha sido en vida soberbio? Sí, sí, creí, cuando, cuando estaba en los medios tenía una soberbia atroz, no me da cuenta ni, ni, ni del mal que producía con, con las notas criticando gente, para mí era tipear y tipear y tipear y ahí eh, mencionaba gente, atacaba gente Perjudicaba a veces destino ¿No? Y lo hacía eh, Como si fuera un videogame
0: El recepcionista de arriba
3: Arriba
0: Miguel Rep Dibujando en el
4: éter El holograma y la anchoa
0: Seguimos con Con
1: Con, 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 con. Abdul Waqil, autor de Shams y la puerta del infierno y Rock and Roll Islam, la conversión menos pensada
3: Tenés cuatro hijos, ¿leyeron Shams? El más grande, sí, que consume sobre todo manga y le gustó y lo entendió Siempre mi curiosidad era si se entiende o no se entiende, como era. Tiempo? Tiempo, tiene 12. Y le gustó, lo entendió. Viste, el cómic también tiene música, tiene un QR. Hay una música que, que compuso Sammy y Sebastián, que es que dirige el ensamble de Sufi Gerraji en Buenos Aires, que la verdad es súper talentoso, hizo toda la. To, musicalizó toda la aventura. Entonces vos te pones los auriculares, pones el QR y más o menos está sincronizada la aventura con la música. Eh, bueno, escuchó a mi hijo la música, le gustó, decir, comprendió toda toda la propuesta y, y le pareció como interesante los dibujos, la aventura. Que es donde yo quiero llegar. No quería hacer como rock and roll Islam, un libro religioso. Ni son todos santitos, ¿viste? Quería conectar los mundos. Eh, y bueno, una cosas, como te contaba, James es fanático del blues y el blues y el Islam tienen un vínculo. Yo lo cuento en rock and roll Islam, por eso también se llama rock and roll Islam. Es decir, eh, la, los, los africanos que llegaban a Estados Unidos y que fueron los primeros intérpretes de blues, muchos de ellos eran musulmanes. No Robert Johnson, pero otros sí. Y tenían esa tradición, esa forma de cantar, que venía más de la, de la recitación del Corán, del llamado a la oración en las mezquitas. Si uno escucha el blues de Mali o de esos lugares, suena muy al blues este, norteamericano. Y, y de alguna forma el rock es hijo del blues. Entonces digo, bueno, si el Islam es, el, es, es este, padre del blues, entonces el rock and roll es nieto del Islam. Entonces, bueno, jugué con esa analogía, que hay muchos estudios, mucha, eh, mucha gente que investigó el tema de, de la conexión del, del blues con el Islam, al igual que el gaucho con los musulmanes, tal vez habrás visto muchas semejanzas muchos sostienen que los gauchos eran moros escapando de la persecución a los, a, los, a los musulmanes en España y venían acá medio camuflados con un apellido cambiado y lo primero que hacían era irse apartados al campo para que no fueran vigilados por las autoridades. Entonces si vos ves la ropa del gaucho es muy, muy árabe también. Del...
1: Sobre todo la bombacha, la bombacha es una importación que, que sobra de, la, de, de lo que sobra la, en la guerra de Crimea, eh, contactan con Urquiza y le entregan todas las bombachas árabes, a cambio, por supuesto, de, de, de comida, ¿no? Eso es, es como empieza acá la tradición de la bombacha árabe, vienen de Turquía directamente, esto claro. lo cuento mucho... Saborido, cuando hacemos el dúo con Saborido, estos espectáculos que hacemos, él cuenta eso, ¿no? Como la identidad se hace de pedazos de, de
3: todas partes, ¿no? Tal cual, tal cual. De hecho, la palabra gaucho también viene del árabe, que, que es una forma de llamar al ganado. Es decir, nuestra identidad, nuestro signo patrio, tiene más de islámico de lo que pensamos, ¿no? Sí. Eh, de hecho, el alfajor, todas las palabras, viste, empiezan con al, vienen del árabe y muchas de la, del cotidiano del gaucho son palabras árabes
1: eso que decís del blues, eh, no el blues del, de la letra lamentosa, sino una blues más
3: mántrica, vendría a ser, más del mantra, podría sí, ser una semejanza? Si escuchás una recitación del Corán, un llamado a la oración, googleás ahora en YouTube, pones Adán o, o llamado a oración, vas a encontrar una, una cadencia, como un, un tremular de la voz, que es propio de, 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 del Islam y que toma el luz como propia, es decir, se apropia el luz de esa, de esa cadencia. Sí, muchas veces suena a lamento el llamado a oración y la recitación del Corán, y eso es, es ese, esa línea, ese andarivel es en el cual se monta el luz e inicia toda la corriente que después da, da lugar a la roca, a etcétera, etcétera, etcétera. Pero el punto de partida tiene que ver con una conexión con el mundo islámico y las recitaciones del Corán y los llamados de oración en las mezquitas. Por
1: el lado africano, dijiste vos.
3: Claro, porque venían de, de, de ese lado. Este... Eh, el tango tiene un lado africano
1: fuertísimo. ¿Vos encontrás algún tipo de similitud? Eh, así como dijiste del blues, ¿encontrás en el tango algo? Eh, la verdad es que mira, el tango lo o que es? que ir O tenemos que ir a una cosa más mántrica,
3: tipo el tango instrumental. Claro, el tango instrumental puede ser un, un poco más espiritual, Pues el, el tango tiene esa, esa cosa de desesperanza, ¿no? es bastante ateo en su, en su composición. ¿no? La poética del tango, no hay salida, no te va a salir ni el tiro del final, vas a querer huir de esto y ni siquiera eso. Va todo a contramano, ¿no? el carnaval a contramano, nadie, ¿viste? sufrís y nadie te abola, el desencuentro, eh, es muy poco muy poco espiritual, no hay como un desgarro ahí, y, y en nuestro camino hay, hay un desgarro tal vez de, del mundo, como decía, de la batalla con los deseos, hay un desgarro ahí, pero también hay algo, una recompensa, hay una reconciliación, es decir, el final es feliz para nosotros.
1: Habla, sigue hablando Abdul wakil
3: Vale la es pena feliz, el, el intercambio, la. claro, el tango es buff. Es feliz, sí, el, el tango tiene todo lo... La, la amargura, ¿no? Es, es, es solo amargor. Es Pero cierto es que. Es fatal, fatalismo. claro. Es fatal. No hay Dios. No me acuerdo qué dice uno de Homero Manzi. Dice un cielo que no hay Dios. Algo así. Viste, uff. No tiene, no tiene salida, ¿no? Eh, de alguna forma, lo que uno puede pensar es que cuando uno llega a esos callejones sin salidas tangueros, ¿no? O te quedan dos salidas. O te pegas un cohetazo. O realmente inicias otro camino espiritual. Hay un maestro que se llama Ojo, que a mí me gusta mucho, un maestro de la India, que no tiene que ver con el Islam, eh, que él decía, eh, las personas más que tienen más posibilidades de iluminarse, es decir, de encontrar el nirvana, de, de realmente de, de desarrollarse espiritualmente, son los ricos, decía. ¿Y ¿Por qué? Porque bueno, los ricos se dan cuenta de que detrás de la riqueza no hay nada. El que no la tiene la puede buscar toda su vida. Pero el que ya la encontró decía, ah, y ahora soy rico, y sigue siendo el mismo, el mismo tonto que era cuando, cuando la buscaba. ¿no? Ese, ese insight los puede ayudar a, a buscar por otro lado, que al que siempre mm. tiene la zanahoria por delante, dice: No, no, cuando yo, cuando gane plata, ¿viste? cuando yo gane plata, este, él decía eso, no sé si será verdad o, o no, pero este hecho de, de darte cuenta de que la, la recompensación y la victoria, como se llama, el ser ganador, no pasa por. Por lo, por lo que puedas agarrar no si no pasa por lo que te llevas de este mundo no cómo, ¿Cómo era la, tu riqueza anterior
1: y cómo es tu riqueza actual?
3: Mi riqueza anterior la riqueza era anterior,
1: La riqueza anterior de la cual en todo caso te saciaste o te
3: hartaste no Claro, bueno los libros, los discos, como te decía antes siempre compraba libros, discos tenía la biblioteca llena de libros Siempre era mi, mi, mi consumo, era mi tabaco eh, Y bueno, consumía alcohol, ¿no? no consumo alcohol hace 14 años También en refugios, ¿no? Que uno tiene, o salida con los amigos Eran mis, eh, Era ahí de donde me alimentaba Ese era mi laguito donde iba a pescar encontraba satisfacción ahí, ¿no? Y ahora la verdad que uno se pone un poco... Eh, amargo en ese sentido tanguero porque como te decía antes eso cae y la verdad es que no me compro mucho más libros no leo mucha más ficción y al que me conoce antes puede parecer que estoy un poco perdido no porque él sigue consumiendo eso y yo dejé de consumir, y dice qué, ¿Qué te pasó estás depresivo te sentís mal no pero a veces la ecuación es la misma cuando uno crece viste cuando uno crece yo me jugaba a los he cuando era pibe y golpea ya si jugas con los he-man ya no pasa nada ¿No? y lo dejas ahí y a la semana lo vuelves a agarrar y no vuelve a pasar es dices, chao, no estoy para esto, creciste entonces bueno, con la maduración espiritual pasa algo semejante ¿viste? Ahí realmente hay cosas que te dejan de interesar no es que te las impongan hay un vuelco en el corazón que es verdadero entonces realmente uno siente que está en un camino cuando miras hacia atrás y el que, el que eras antes no sos el mismo de ahora más allá que uses gorrito barba yo podría usar gorrito barba siempre pero realmente hay un cambio interno, hay cosas que realmente se caen. Eh, mm. Y es wow, esto funciona. ¿Es visible? No, no es visible. Lo, lo portás vos adentro tuyo. Antes tenías inclinaciones y ahora no las tenés más. Eso te da mucha, eh, mucho vértigo por un lado, porque si quiero que me siga gustando la lectura, como antes, siento vértigo, porque no tengo ese mismo apego. Lo mismo con, con, con los discos. viste Voy a buscar ahí... Y el radio que me gustaba, o Ariane, cosas que me gustaban, ahora me da mucha tristeza. No las puedo ni escuchar, me parece como una la pura lágrima. Y antes navegaba en esas aguas oscuras de, de, de la nostalgia, de las de la, de la, de la, canciones relajadas, viste envolventes, con voces lamentosas. Ahora me da mucho, mucho pesar eso, escuchar mm. eso. ¿Y cuando tuviste esos 40 días?
1: ¿Mm? De, ¿cómo, cómo, ¿Cómo le podemos decir? ¿Retiro?
3: Un retiro, sí, seclusión también se le dice ¿Qué música te navegaba? mira qué buena pregunta eh, La verdad que tuve situaciones donde escuchaba una música que no era de acá viste Como me despertaba con un sonido musical eh, muy difícil de describir de, 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 de tintineos y de, no voy a decir de arpa de angelitos, pero pero algo casi del orden de lo, de lo celestial, que no era, que no, como si no viniera de mí. Este, pero no, no era que recordaba músicas ni nada, eh, pero se abrían esos espacios, muy locos, por eso se lo decía lo del cómic para contar estas cosas. Lo que sí me pasaba era que leía libros de, de nuestro camino, biografías de Gurdjieff, o, o ciertas cosas que tenían que ver con nuestro camino, dentro del retiro, y era muy fuerte porque al estar fuera del mundo, al no hablar con nadie, al estar realmente limpio, uno realmente viajaba junto con el libro. Es decir, realmente la imaginación estaba fresca y como cuando uno era niño, ¿viste? vos leías algo y golpe, te metías en el mundo con una facilidad increíble. Uno lo va perdiendo eso. Bueno, en el retiro lo recuperé en ese, en ese plazo. Después volví a la vida y lo volví a perder. Pero digo, se abrió de nuevo esa puerta donde la concentración es completamente, es absoluta si vos leías el libro y estabas metido 100% en el libro fascinante las, mis lecturas de, de esos 40 días las retengo al día de hoy por la, por la nitidez de la imaginación y la comprensión que tenía el holograma
0: y la anchoa
3: Clima musical por Abdul wakil Johnny Cash me gusta mucho él Wichita Lineman.
5: I am a lineman for the county And I drive the main road Searching in the sun For another overload I hear you singing in the wire I can hear you through the wind, And the Wichita lineman Is still on the line I know I need a small vacation But it don't look like rain And if it snows that stretch down south Won't ever stand the strain And I need you more than want you And I want you for all time And the Wichita lineman is still on the line Johnny Cash al, al final
3: de su vida grabó muchos covers de American Records hizo muchas eh, muchos temas muy lindos y y ese es uno, es uno de mis preferidos Tiene una voz Johnny Cash Que ya está de vuelta de la vida Con mucha, eh, mucho asfalto y mucha me, me encanta Ahora me da un poco de tristeza Toda esta música que te estoy recomendando Me, 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 da, me da como nostalgia Me pone un poco tanguero Pero en su momento eran Eran de mis favoritas
0: Rip sigue en AM750 El recepcionista de arriba
7: Oh my god
1: Juicio al invitado hay gente que espera entrar en el paraíso Pero hay muchos en el paraíso Que esperan que entre cierta gente Cuadrito 2 Continúa el interrogatorio a Abdul Waqir, Waqir. Waqir.
3: ¿Ha sido en vida mentiroso? Sí, alguna vez sí, no. Siempre tuve mucha culpa, con lo cual mentía con mucha culpa, siempre mentí muy mal, así que era una cualidad que, que no, la de, no la desarrollé mucho, pero a veces para salir de algún paso, de alguna, de alguna travesura, te estoy hablando de antes de, de, de entrar de en camino, sí apelaba a la mentira, pero no era, no era mi primer recurso. Ha sido mi vida procrastinador. Eh, bastante poco me fijo una meta, la cumplo no sé si el periodismo me ha ayudado a, al tema de los cierres, de tener que cumplir con las metas porque si no no cierras la revista o no cobras la nota eso me ha ayudado mucho a, a, a cumplir con lo con lo que me, con, con lo que inicio ¿Ha sido en vida celoso? Eh, sí sobre todo en situaciones donde donde alguna relación era poco clara, o. viste, no? Fui celoso, sí, por inseguridad. ¿Ha sido racista?
1: Eh, no. ¿Ha sido envidioso?
3: No, no consciente. ¿Ha sido optimista? Sí, no es, no es mi estado. No es mi estado habitual el optimismo. Pero sí, a veces. Tengo optimismo que las cosas van a salir bien porque, porque las siento así, así que sí, pero no es mi estado habitual. ¿Has sido pesimista? Sí, ese es mi estado a, a, con el que lucho a veces, ¿no? Porque a pesar de que uno tiene un camino y que sabes que las cosas que tienen que llegar te llegan porque están destinadas para vos, a veces no sé si es la argentinidad que pesa tanto o el tango, ¿no? Que le, mi primera reacción es pesimismo, después la, después la revierto, ¿no? ¿Has sido dilapidador? Mm hecho alguna que otra fiesta tal vez un poco un poco derrochadora pero no mucha un cumpleaños donde donde invitaba a mucha gente invitaba a todo yo pero nunca fui derrochón al contrario ha sido avaro eh, yo creo que, que modesto en mi gastar no diría avaro que la tenía y no la gastaba nunca la tuve mucha y no, no la gasté siempre fui, fui con fui como Modesto ¿no? en mi gastar ¿Ha sido en vida ambicioso? Sí, metas más profesionales Y ahora espirituales No tanto ambicioso de, de tener un, Algo material, un auto De hecho no me importa No desde ese lugar, ambición profesional Y ambición espiritual sí ¿Ha sido violento? No, muy pocas veces Nunca le pegué una piña a nadie En mi vida Me la han pegado
0: el recepcionista de arriba.
4: El holograma y la anchoa.
0: Rep en AM750. Volvemos con, 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 con el periodista Abdul
1: Waquil. En, en medio de toda esta vida espiritual que, que tomaste... Eh, ¿cómo te llevas con la vida cotidiana, las imposiciones? Más allá de que no seas consumista, obviamente, pero hay, hay como responsabilidades sociales, hay plomos que hay que comerse, que uno no puede escapar. ¿Cómo, ¿Cómo te llevas con eso? ¿Te da mal humor? Eh, ¿Lo tomas como, un, como, como una negociación? ¿Cómo es el tema? de Digamos, cualquier cosa, ¿no? El, el, desde el votar
3: hasta pagar los impuestos, hasta... Las obligaciones sociales vendrían a ser, ¿no? Total. Trato de simplificarlo lo más que puedo. Yo vivo en Lobos, a 100 kilómetros de Buenos Aires, trato de ir lo menos que puedo a Buenos Aires. Eh, acá la vida es muy sencilla, al médico, municipalidad, está todo en la misma cuadra, vas y venís en muy poco tiempo. Eh, pero sí, a veces cuesta mucho meterse en el mundo, ¿viste? Mi señora es mucho más, es también sufi, musulmana igual que yo, es mucho más eh, disciplinada en eso, tiene planillas de Excel. Y siempre se nos da la situación que ella me reclama que no tengo mi planilla de Excel para ver los pagos, ¿viste? Eh, soy un poco eh, volátil en ese sentido, a veces me cuesta focalizar en, en las cosas cotidianas Me tengo que anotar en libretas, me pongo alarmas del celular para acordarme Es decir, hago una fuerza para, para bajar, si no, me iría, me iría ¿viste? Eh, tengo como un globo a gas en la cabeza, Uf, me voy Entonces tengo que volver con este tipo de cosas es súper necesario tener una compañera que esté en la misma causa, ¿no? Sí, sí, sobre todo porque te entiendes, te, te potencias. Si no es muy difícil explicarle a alguien, ah, me estoy levantando antes del amanecer porque nosotros rezamos, y te lo puede comprender, pero a la larga los matrimonios que he conocido, donde había uno que era el, del camino y el otro no, eh, o se separaban o la otra persona se entraba en el camino pero no duraba mucho. Conozco muy pocos casos donde han durado mucho en esa, en esa situación. Donde... Y tus hijos, que son los que van y vienen, digamos, eh, puede ser
1: que eh, el, el menor el menor eh, sea del camino, ¿no? Porque se acostumbró a los dos, porque es el hijo que tienen entre ustedes dos, ¿no?
3: Claro, claro.
1: Por los anteriores que van y vienen del mundo este tan,
3: bueno, tan consumista, tan... En Kilomado, ¿cómo, cómo, cómo haces ahí? Son distintas situaciones. Tengo uno que, que siempre como que admira más a mis hermanos. Tengo un hermano eh, del medio que es más profesional, trabaja en una petrolera, ¿viste? Y, y reúne todas las características de alguien que, 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 que es ganador, ¿no? Y hasta una vez me dijo: ¿Por qué no sos como el tío? ¿Por qué no sos vos como el tío? ¿Viste? Sino, ¿Por qué no, no sos normal? <ríe> y te va bien de acuerdo a los cambios de la sociedad. ¿Por qué sos así? Eh, entonces cuesta explicarle, ¿no? Yo creo que lo mejor que uno puede hacer es que te vean que sos feliz y que estás realizado y realmente seguís el camino eh, que crees, ¿no? No vas a hacer lo que la sociedad te diga. Para mi papá también, mucho tiempo yo fui un caso, me eh, decía un talento desperdiciado, me decía, vos sos un talento desperdiciado. Este, y ahora, bueno, no, ahora... Gracias a Dios, mi papá vive, tiene más de 80 pirulos, y está muy contento con la vida que tomé, lee mis libros, lee el cómic, le gusta. Así que eh, es difícil, digamos. El mundo va completamente al contramano, sobre todo en Occidente. ¿no? Lo más loco que yo siempre pienso, digo, es Occidente y el mundo, que aparentemente no tiene salida, no tiene respuesta, ¿no? está muy gastado en sus valores y todo. ¿Por qué cuando viene una cosa alternativa como el Islam, en lugar de decir, a ver, si probamos algo nuevo, Siempre lo mira como desde arriba, ¿no? Como si tuvieran ellos la respuesta, ¿no? Y se niega a adoptar cualquier otra cosa nueva, ¿no? Cuando uno está desesperado, debería probar otras cosas, ¿no? Sin embargo, como que todo lo que viene eh, aparentemente de afuera, se lo menosprecia, ¿no? Cuando debería de una actitud completamente diferente. Hmm. ¿Y te dan ganas de seguir leyendo
1: cómics? Eh, ¿vos sos lector de cómico o vas a las comiquerías y te pasan así como si fuera no, la nada misma, digamos? ¿Hay algo que te atrae? ¿Te atraen las novedades? ¿Te atrae eh, releer? ¿O simplemente es, está ahí como cuando vas a una librería?
3: haces libros pero no te interesa comprar libros? Mira, me atraen los autores, sobre todo los guionistas, como Alan Moore, Jeff Lemille, Neil Gaiman, sigo autores, me gusta la mirada de autores sobre las historias, y generalmente leo mucho cuando estoy en un proceso de, 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 de guionar, de crear una historia, veo cómo ellos desarrollan ciertos personajes. Como una cuestión un... técnica. Sí, me inspira, pero en los, procesos, los periodos donde no estoy escribiendo, no, no los leo. Este, como que se me cae, se me vuelve a caer el interés. Pero cuando estoy escribiendo una historia, ahí fa, me compro todo, me pido, me busco el chef de Lemir, descubro uno nuevo, pido recomendaciones, me nutro de todo ese mundo. Y después los, los vuelvo a soltar. No, no me, claro, no me continúa. No,
1: se podría decir que Alan Moore es, tiene una espiritualidad, ¿verdad? Sí. Pero no es el caso de todos los que ponés. Mm. ¿No? hay un cómic que, bueno, que busca otro tipo de, de, de golpes, ¿no? Claro. Bueno,
3: alguno, alguno busca, por ejemplo, Jess Lemire desarrolla personajes con mucha emotividad, mucha afectividad, aún cuando pueden tener, ser superhéroes y todo, eh, y eso me gusta, cómo él muestra con cuadros algo que pueda eh, transmitirse como algo emotivo, que vos te encariñes con un personaje... Es decir, que, que, que sucedan otras cosas Digo, uh, ¿cómo lo hace esto? ¿No? ¿Dónde está el, el truquito? digamos ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se revela? ¿Cómo despliega ese mundo emocional de los personajes Con tanta riqueza y que hace que sean tan eh, Tan cercanos para uno? Entonces, si bien no es espiritual Le tomo eso a él mm. Y trato de volcarlo En, en las historias mías David Gaiman, lo mío, tiene algo más, de, más del orden De lo fantástico, me gusta Sandman, me parece muy, muy inteligente Muy rico eh, ¿viste? Está el demonio, hay ángeles Entonces como Jams tenía un poco también de todo eso Me nutría un poco de cómo lo planteaba de un lugar de, de, de cómic adulto ¿no? Sin caer el angelito y, y el demonio más infantil El holograma y la anchoa
0: El holograma y la anchoa en AM750 Miguel Rep dibujando en el éter. Rep. Atenti.
4: Miguel dibuja. Pedro habla. Sí, rep dibuja mientras Saborido habla. Esto donde es, es el 29 de abril, a las 20 horas en el Café Berlín, hablando de su libro de peronismo, de conurbano, de Vita, de Maradona, de todo, todo, todo eso. Sí, y de los Beatles y de Borges y de todo lo que haya que hablar. Y de eso también dibujar. Café Berlín, 29 de abril, 20 horas. Sí, en San Martín, 6656. Sí, ahí por visa de Voto. Las entradas en livepass.livepass.com. LivePaz.com
1: Cuadritos finales. Más Abdul Joaquil. La chapa. El recepcionista de arriba. Oh my God. Juicio al invitado. Según pasan los años, en capacidad hotelera, el infierno tiene más problemas de alojamiento que el paraíso. ¿Por qué ocurre esto? Cuadrito 3 Termina el interrogatorio y se procede al veredicto. ¿Cuál fue su pecado personal preferido en vida?
3: Yo creo que la, la rebeldía en mi vida anterior, ¿no? Ser rebelde me hacía sentir muy bien Que yo podía, con esta justificación de que uno es sincero y dice lo que quiere eh, Creo que, que eso produjo mucho daño ¿Y cuál fue el pecado que no perdonó a los demás? La soberbia me molesta bastante Sé que porque yo soy soberbio verla en los demás me resulta muy chocante Siento que el que es soberbio como que ya dice no tengo más nada para aprender y, y choca mucho. ¿Le quitó el novio o la novia a alguien? No.
1: ¿Se murió rebelde o dócil? Espero que dócil.
3: ¿Qué le faltó por hacer? Qué buena pregunta. La verdad es que gracias a Dios pude hacer muchas cosas. Aún hoy en mi camino viajé a la Meca conocí a mi maestro, conocí mucha gente que, que, que realmente admiro un montón. Hicimos una, una madraza, que es un proyecto de, de, de talleres islámicos con profesores que yo los admiro. Tendría que pensarlo bien. Me gustaría volver a Meca, pero son cosas que ya hice. Volver a ver a mi maestro, pero son cosas que ya, que ya hice. Que viniera mi maestro a visitarnos a casa de Turquía. Pero ya te digo, siento como, como, una, como un contento sí. desde, desde ese lugar. Siento que las cosas que, que quería hacer, el cómic, el libro Rock and Roll Island, más o menos salieron como, como preveía. Podían salir mejor, sí, pero no están tan mal.
1: Veredicto. Sopesando con curiosidad las versátiles y pacíficas reflexiones del señor periodista y observando en sus palabras una gran plenitud, curiosidades, camino andado y por andar, proselitismo, creatividad, interés vital, contemplación y renuncias. Por todo ello, todo eso, sentenciamos el el se al señor Abdul-Waqil Sikko, al purgatorio. purgatorio. Porque su pasado en las redacciones, en los medios, hay que purgarlos.
0: Dejo constancia El recepcionista de arriba El recepcionista de arriba
3: Bueno, muchas gracias Abdul Guaquil Gracias Miguel, yo tendría que hacer la entrevista a vos Mira, el mundo está tan dado para, Patas para arriba Que vos me has no, a vos. mí. yo te la tendría que hacer a vos ¿Cómo no? <risa> no, por Dios eh, Vos sos el renovador <risa> Dale, dale, si necesitas agregar algo
1: Lo que necesitas es que te pueda sumar no, decí algo para que consigan el libro, para que consigan Jams, por favor, haz el, el aviso
3: Jams se consigue eh, en la fábrica de historietas, que está en Ayacuyo, casi Rivadavia, ese local que distribuye en Buenos Aires, y si no me lo piden en las redes, Abdul Guaquil sí en Instagram o Facebook y hacemos envíos a la Argentina y en el exterior gracias, abrazo a vos Miguel, gracias por todo
0: El holograma y la anchoa. Miguel Rep, NAM750. Edición Eimon ¡Eymon! Textos.
1: Jorge Tanure. Sí, para algunos es más horrible que para otros. Es injusto el mundo, es una mierda. Intenta, produce, consigue. Berenice Sotelo.
3: ¿Listo? ¿Me puedo ir?
0: Lápiz y tinta. Miguel Rep. El holograma y la anchoa en la contratapa del fin de semana.
4: Sonia lindos, Miguel Rep.
0: El
1: holograma y la anchoa, siempre contratapa, siempre último, siempre nocturno, siempre allá, siempre...